0: Зачем нужно учиться, если образование у меня уже есть? Как не потерять себя, свое призвание в мире тотальной цифровизации? Как убедить начальство, что это нужно, что это действительно важно? А может мне открыть свой бизнес? На кого пойти учиться? Как адаптироваться к быстрым изменениям внешней среды? Ответы на все эти вопросы ищите в нашем подкасте «Адаптация». Подкаст о важности знаний в эпоху быстрых изменений. Подкаст создан при поддержке бизнес-школы Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде. Наша программа является мостом между академической теорией и реальной практикой. Всем привет! Меня зовут Вера Аксенова, и я адепт LifeLong Learning. LifeLong Learning — это такая концепция непрерывного обучения, обучения на протяжении всей жизни. И фишка тут в том, что это не обязательное образование, а то, которое ты сам себе выбрал и считаешь необходимым изучить конкретную тему или получить конкретный навык. То есть уровень знаний, который ты в итоге получишь, зависит только от тебя. И в этом подкасте мы хотим рассказать о том, какие навыки сейчас востребованы, как они мэтчатся с рабочими задачами и где эти навыки можно получить. Сегодня у нас в гостях Сергей Александровский, декан бизнес-школы, высшей школы экономики в Нижнем Новгороде. Сергей, привет!
1: Вера, привет!
0: Сергей, расскажи о своем профессиональном пути. Чем ты сейчас занимаешься и как ты к такой жизни пришел?
1: К такой жизни ты имеешь в виду Высшую школу экономики.
0: <смех> да, к этой красивой жизни, так скажем, да. <смех>
1: Хорошо. Смотри, я пришел в вышку 20 лет назад. Это было в 2001 году, когда я поступил на программу по маркетингу. Тогда маркетинг был чем-то новым, непонятным, очень интересным, и всем хотелось этим заниматься. После вышки... Я поработал маркетологом в разных индустриях, в разных компаниях. Начинал с металлопроката, потом была недвижимость, телеком, реклама, аналитика. В общем-то, всего понемногу. Где-то через год после выпуска меня позвали преподавать вышку. Сначала это были гостевые уроки пару раз в месяц, потом у меня появился собственный курс. Ну, а дальше я полностью перешел в вышку, когда произошел 2008 год, и всем было нелегко, маркетологов увольняли первыми, ну, или одними из первых. И меня как раз и затронула эта волна увольнений. И когда появилось достаточно большое количество времени, я понял, что нужно пробовать себя в этом направлении. вышке всегда было интересно, и всегда что-то менялось. Но вместе с тем, после моего... Полного перехода в вышку Какой-то академический трек Я никогда не оставлял практику И всегда параллельно с вышкой продолжал заниматься Исследованиями и аналитикой Вообще работа с данными и принятие решений На основе данных меня интересовали с самого начала Вот как только я начал заниматься uh -huh, маркетингом uh -huh. И по сей день, вот 20 лет, это не уходит никуда Вообще без практики преподавать нет никакого смысла, просто нечего передать в аудитории, ни студентам, ни слушателям, нечего рассказывать, если ты сам руками ничего не делаешь или не работаешь в какой-то действительно крупной и серьезной команде. Аналитика исследований — это та сфера, которая всегда мне была интересна, я просто продолжил этим заниматься параллельно в качестве каких-то проектов, приглашенным экспертом, консультантом, ну, в зависимости от того, куда меня приглашали. В 2015 году я начал руководить первым продуктом внутри университета, в вышке в самой, это была магистрская программа по маркетингу. Это было очень круто, был потрясающий опыт, потому что мы приглашали, искали экспертов, приглашали гостей из индустрии на занятия, проводили выездные занятия в самих компаниях, находили новых партнеров в России, за рубежом, отправляли наших студентов учиться в другие страны. За пять лет, что я руководил этим продуктом, управлял этим продуктом, приобрел столько новых друзей и профессиональных знакомств, сколько не получил, наверное, за все предыдущие годы. Пять лет вот управления этим продуктом, uh -huh. магистратуры для меня пролетели вот будто одно мгновение. Вообще, благодаря вышке я встретил свою жену. Нужно mm -hmm. об этом сказать. Да. Интересный Но поворот. Это другая, это другая история совершенно.
0: То есть разнообразные знакомства, не только профессиональные, я так понимаю. Да,
1: коллеги и жена. Продолжая, да, как я дошел до такой жизни. После этого в 2020 году мне сделали офер руководство бизнес-школой. Это был угу. самый разгар карантина. Наверное, ты помнишь, ты все помнят, да, когда ковид, когда казалось, что мы сейчас немножечко посидим и все вернется к нормальной жизни, но это растянулось на очень длительное время. Так вот, самый разгар карантина я начал руководить бизнес-школой. Вообще управлять продуктом во время кризиса трудно. Но мы справляемся. Вот прошло два года, у нас много изменений. Сейчас в нашем портфеле больше 15 продуктов очного обучения и онлайн-обучения. А два года назад был всего один.
0: Такая очень история. небольшой прирост, надо заметить.
1: Да, в количестве «да» осталось только подрасти в деньгах, потому что для нас, как для подразделения, которое занимается бизнес-образованием, бизнес-школой, да, я имею в виду, очень важно продавать, чтобы это было успешно. Для нас продажа – это критерий успеха.
0: Как вот интересно получается, да, то есть вот кризис 2008 года, он тебя подтолкнул, да, к тому, чтобы оказаться в высшей школе экономики полноправно, да, а, и вот 2020, да, тоже можно сказать, что это такой непростой, может, даже действительно кризисный тоже период времени для нас, и он снова дает тебе новые вызовы, что давай, покажи, как ты можешь руководить бизнес-школой, которая как раз, наверное, весь смысл, да, это вот в нетворкинге в каком-то а, живом общении между преподавателями Студентами. А тут, однако, вот, в онлайне давайте будем учиться, потому что по-другому пока нет возможности. Интересно у тебя судьба?
1: Да, но я на это смотрю таким образом: любой кризис это возможности. Uh
0: -huh. В 2015
1: году появилась возможность, даже не в 2015 в м году, когда случился кризис, да, и я перешел вышку. Потом был 2015 год, там не было кризиса, хотя нет, он был 2014 год. То есть все равно они сопровождают меня, угу. вот эти вот какие-то переходы, какую-то трансформацию и адаптацию, получается, к меняющимся условиям. 20 год тоже кризис. То есть меня вот эти кризисы сопровождают, но я на это смотрю не как кризис, а как новая, новая возможность, возможность сделать шаг куда-то дальше, вот, расти, развиваться. Без этого нельзя.
0: Вот скажи, если бы ты мог охарактеризовать свою работу одним эпитетом, то что бы ты выбрал? Как бы ты наз... назвал ее, да, обозначил?
1: Ты знаешь, есть такое сочетание да, слов, которым я могу бы охарактеризовать, это «горящий поезд» или «поезд экспресс». И это не характеризует только работу в бизнес-школе, это в целом характеризует работу в «вышке». Потому что у нас все всегда движется, все меняется, все очень быстро, мы не можем останавливаться, потому что если мы остановимся, то нас сразу кто-то обгонит, а мы этого не можем себе позволить. А про то, что это горящий поезд, потому что у нас все горит, у нас горят глаза, горят дедлайны, все горит, все в огне, но вместе с тем все в порядке, потому что движение ⁇ это жизнь, и, ну... Поезд, который движется постоянно, это жизнь.
0: Просто в определенной скорости, да?
1: Да, да, просто очень быстрый. Он разгоняется и останавливается потом уже невозможно. И это всегда в вышке в Нижнем Новгороде 25 лет было. Это очень маленький возраст. Мы вообще в состоянии стартапа находимся, такое ощущение до сих пор. Мы очень быстро растем, все очень быстро меняется. Ну и все как-то атрибуты роста любой компании, они присутствуют. Но в то же время поезд движется.
0: Угу. А вот хочу остановиться подробнее на твоей работе вот именно деканом бизнес-школы. Скажи, какие навыки, без каких навыков эту работу не сделать? Вот которые самые основные, да? Без чего как бы ну, не быть тебе деканом бизнес-школы?
1: Наверное, начну с soft skills. Я думаю, что наши слушатели знакомы с этим термином. Что здесь? Во-первых, это лидерство. Быть лидером для своей команды, быть лидером для других участников, те, кто занимается продуктами, те, кто преподает, потому что наша команда есть, у нашей команды есть ядро те, с кем я работаю прям постоянно, что называется, каждый день мы видимся на работе, в офисе, решаем какие-то вопросы. Есть те, с кем мы видимся периодически, но они, тем не менее, тоже члены нашей команды. Угу. Есть те, с кем мы видимся крайне редко, и с ними нужно быть особенно внимательным, потому что вот нельзя терять эту связь. То есть быть лидером на разных уровнях с разными людьми, с разными командами. Конечно, критическое мышление. Это, опять же, soft skill, который, без которого просто невозможно быть руководителем. Огромные потоки информации входящие. Количество идей, предложений просто зашкаливает. И если критически не оценивать весь этот поток в каждую идею, в каждый проект, то можно просто утонуть. Ну, самый банальный пример — это количество новых, это идей новых продуктов. Я постоянно да, пропускаю. Да, этом подробнее.
0: Очень интересно, как конкретный навык применяется в там, ежедневной твоей работе. На кон... Рутине для тебя, да?
1: Да, это, но это не рутина, это интересный процесс. Приходят разные люди, те, кто в вышке работает, те, кто вообще к вышке не имеет никакого отношения, с идеей запустить какой-то продукт на платформе университета, на платформе бизнес-школы. И, конечно, мы очень много обсуждаем перед тем, как сделать какой-то следующий шаг. Много не значит долго, много это интенсивно. Uh -huh. Мы смотрим на эту идею с разных сторон, копаем какие-то данные, востребованы, есть ли спрос, говорим с клиентами, проводим какие-то тесты, проверяем гипотезы, какой-то первичный спрос, запускаем, может быть, какой-то таргет, чтобы посмотреть, кто-нибудь вообще придет, реагирует на эту идею. Инструментов очень много.
0: Uh -huh. То есть проводите анализ рынка? Конечно, например,
1: да? конечно. И я все равно это пропускаю через какой-то внутренний фильтр, критический, да. А это интересно, а что скажут клиенты? А давайте найдем хотя бы да, несколько человек и поговорим с ними. А сколько вообще таких людей? Потому что обычно, если автор идеи да, приходит с какой-то идеей, да, у него всегда горят глаза. Ему очень трудно критически смотреть. А я mm -hmm. всегда хочу отстраниться и посмотреть, а есть там вообще возможность какая-то интересная. Мы можем сделать из этого продукт, который, во-первых, принесет пользу, во-вторых, принесет нам деньги. И если вот этот матч состоялся, да, ну, мы двигаемся дальше по процессу. И еще один софт, про который я чуть не забыл сказать, это эмоциональный интеллект. Вообще, тема с эмоциональным интеллектом, она на подъеме последние годы. Да, ну, очень
0: модная тема, соглашусь.
1: Да. Я сам, например, за этот год прошел обучение, связанное с эмоциональным интеллектом. Мне эта тема очень близка, потому что коммуникацию очень тяжело строить, если ты не чувствуешь другого человека. Какую эмоцию человек испытывает? Можешь ли ты с этим что-то сделать? Можешь ли ты как-то помочь или использовать во благо себе этому человеку это состояние? Вообще, там много всего интересного внутри, но, в общем-то, этот скилл, без которого... Это навык, без которого невозможно. Коучинг. Вообще управление в коучинговом стиле, это тоже для меня тема очень интересная и очень актуальная, потому что без этого очень трудно становится управлять людьми. Ну Можно, конечно, управлять в директивном стиле, uh -huh. но мне кажется, что более интересный, более продуктивный другой стиль, когда ты с людьми общаешься, задаешь вопросы, и вы вместе приходите к определенному решению, не навязывает. То, да, есть, то есть
0: э, это немного как психотерапия, да? То есть ты задаешь вопрос, да, и человек как бы должен сам прийти к правильному ответу, который ты, скорее всего, тоже о нем уже догадываешься. Это как-то так работает, я правильно понимаю?
1: В каком-то смысле да, но очень часто у меня нет просто ответа.
0: Тут угу, ты сказал, что не, у не меня есть ответ, у меня нет угу. ответа,
1: потому что у меня нет ответов на все вопросы, и мы вместе с этим человеком, да, с моим коллегой, да, с партнером ищем ответы на эти вопросы. Это как раз вот коучинговый стиль в управлении. Еще один скилл, связанный с навыками менеджмента, это управление продуктами проектами и процессами. Я вот все в одно слил, потому что у нас есть и процессы, это операционные, операционные какие-то вещи, и продукты, которые мы постоянно новые, новые продукты запускаем, и проекты. Это не совсем продукт, это просто какое-то действие с каким-то ограниченным интервалом времени, с каким-то понятным, измеримым результатом. Не, не обязательно угу, продукт, угу. поэтому здесь все. Маркетинг, то, чему я учился, на самом деле сейчас мне очень сильно помогает, потому что я достаточно хорошо разбираюсь в этих вопросах, я понимаю, как сформулировать стратегию коммуникационную, кого нанять, чтобы делать эту работу. Ну и, в общем-то, все, что связано.
0: Поняла. Очень интересный взгляд на профессию. Спасибо. И давай, наверное, вот я еще о чем тебя спрошу. А вот зачем вообще нужно бизнес-образование? Вот в какая главная цель самого этого продукта, да, или процесса, как это лучше назвать?
1: Вообще в бизнес-школу приходят с разными запросами. Конкретно так, к нам, да, за образованием. Об подробнее. Я часто разговариваю с клиентами, чтобы понять, что же ими движет, да, какая мотивация. Ну, из моего личного опыта получился вот такой своеобразный топ. Угу. На первом месте это подготовиться к новой работе, проекту, либо должности. Вообще это самый популярный запрос из угу. моего личного опыта. Угу. Человек меняет работу, компанию, профессию, идет на повышение хочет быть готовым к таким изменениям в жизни, потому что это серьезные изменения. И вообще хочется сразу сделать нормально. Поэтому идет, получает образование. Либо уже вот начал, да, и хочется сразу параллельно навыков-то поднабрать. Сознанный
0: подход, да? Да, Когда приходят да, да. Уже за этим.
1: Это первое. Второе, это систематизировать свой существующий опыт. Вообще у нас учатся люди с опытом. Они поработали, поняли, что им нужно что-то еще поднабрать каких-то навыков. У них очень много практики, но обычно у них очень мало времени для того, чтобы систематизировать эту практику, mm -hmm. систематизировать этот опыт. Что называется, разложить по полочкам, понять, где есть у них зоны роста. Мы помогаем перенести их существующий опыт на системную основу. Тогда человек может дальше самостоятельно прокачивать эти навыки. Ну, самостоятельно, либо с нашей помощью. Это каждый решает сам. Mm -hmm. Мы даем такой вектор, да, хочешь, так, хочешь, по-другому. Третье, зачем приходят бизнес-школу, зачем она приходит получать дополнительное образование, познакомиться с новыми людьми, с партнерами по бизнесу, с единомышленниками.
0: Или с женой, как мы поняли, да,
1: да? Да, это моя история. Вообще все знают, что любое обучение, польза от любого обучения, это в нетворкинге. Новые полезные связи, которые нужны и для работы, и для жизни. Ты вроде бы приходишь учиться в какую-то группу, незнакомых тебе людей, а уже уходишь, когда заканчиваешь учиться, из компании друзей, единомышленников mm -hmm. или партнеров по бизнесу. Ну, вернее, ты даже не уходишь, а переходишь на новый уровень. Потому что наши клиенты, те, кто учится в бизнес-школе, они общаются друг с другом и после того, как заканчивают какой-то курс. Просто потому, что они теперь партнеры по бизнесу, они просто, да, незнакомые друг другу люди. Такой сообразный клуб. Идеальный сценарий да.
0: дополнительного образования.
1: Да. Это был третий: да, то есть, первое было подготовиться к работе, второе систематизировать опыт, третье познакомиться с людьми, и финально четвертый вообще освоить, конечно, конкретный навык под руководством понятного тренера. Четвертый он здесь в моем списке, да, но тем не менее он не менее важен, чем все остальные. Тут, знаешь, как в спортзале. Работаешь инструктором, с тренером, с наставником по проверенной программе на конкретный результат в понятные сжатые сроки. Все четко.
0: Вот это, кстати, очень интересно, вот этот последний поинт, потому что у нас хорошо бы вообще, чтобы развивалась вся эта тема с коучингом вообще во всех, во всех сферах, да, то есть чтобы люди не стеснялись обращаться к опытным экспертам с там, вопросом «Помоги мне там что-то сделать, освоить какой-то вот этот скилл, типа, поделись опытом, да, помоги вот это, То есть, насколько там я иногда вижу в каких-то статьях, да, что это очень активно используется где-то там на Западе, да, вот и и было бы здорово, если бы у нас, в том числе вот в Нижнем Новгороде, в вышке, да, развивалась эта вся история. Буду держать кулачки и сопереживать да, этому делу. Следи
1: за нашими анонсами, конечно.
0: Окей, okay, давай тогда. Вот еще такой у меня вопрос к тебе. Кто главный потребитель выгоды, который дает бизнес-образование? Работодатель или все же сотрудник? Ведь здесь такая тонкая грань, потому что зачастую сотрудники идут учиться по направлению да, от работодателя, то есть либо работодатель спонсирует какое-то обучение. И вот здесь как бы тоже вот хочется понять все-таки, кому больше от этого пользы поступает, именно сотруднику или работодателю?
1: Ну, наверное, не отвечу тебе как... Не скажу, как у чего-то нового, отвечая на этот вопрос, потому что есть польза и для работодателя, и для сотрудника. Ну вот смотри, если работодатель инвестирует в сотрудников, по сути, платит за их обучение, то мотивация обычно очень простая. Сотрудники, о которых заботятся, в которых инвестируют, они работают лучше, быстрее принимают решения. Но в зависимости от того, чем они занимаются, заключают больше сделок, показывают лучшие угу, результаты. В целом, свою эффективность. Конечно, они в целом э, счастливы в том, чем они занимаются. Компания их поддерживает, компания в них вкладывается. У нас очень много кейсов именно на программах, которые у нас уже запущены, когда приходит команда учиться, то есть есть руководитель, по сути, представитель собственника бизнеса, который инвестирует, есть команда, которая работает с этим руководителем, и они учатся вместе.
0: То есть, То есть для это, они... получается, представители бизнеса, да? Да, говорю? конечно. У -у. То есть для
1: них это такой, возможно, даже небольшой тимбилдинг. Да, ну да, Обучение – это первично. А что касается сотрудников, ну, вообще они инвестируют в себя, чтобы расти в карьере, сменить вектор развития, соответствовать должности, если, например, должность изменилась, или они перешли в другую компанию. Вообще, чтобы не отставать от других. Быть ценным сотрудником, за которого компании будут бороться. Ну и вообще за обучением идут, чтобы вырасти в зарплате. Мне кажется, для этого ну, это очевидный ответ для многих. Я хочу больше получать, больше зарабатывать, получить повышение по должности, поэтому я иду учиться. Отвечая на твой вопрос, польза и для тех, и для других. Угу.
0: То есть такой эффект синергии Конечно. здесь должен присутствовать. Расскажи о специфике наполнения бизнес-образования в регионе. Вот мы конкретно про Нижний Новгород да, сейчас говорим, и область, соответственно. Какие программы есть в бизнес-школе Нижнего Новгорода и как они коррелируют с бизнес-ландшафтом региона?
1: Вера, смотри, я могу говорить на основе тех запросов, которые поступают от компаний, тех клиентов, которые сейчас у нас учатся да, или учились недавно. Ну, в целом, на основе данных, которые у меня есть, это данные не только Вышки, но и данные других организаций, которые проводят исследования. Я к тому, что, возможно, эти данные не исчерпывающие, но, как мне кажется, они описывают ситуацию в регионе. Какие направления востребованы? Чему хотят учиться компании? Во-первых, это проектное управление. Очень много компаний, которые переходят от процессного к проектному управлению. Это важно и для производства, и для ритейла, для услуг, IT, госструктур, банков. Вообще огромное количество индустрий именно к этому стремятся, проектное управление. Второе, навыки для руководителей. В основном это софты, но востребованы, опять же, они во всех сферах. И малый бизнес, и крупные компании, и госструктуры. Всем стало важно быть гибкими и адаптироваться под меняющиеся условия. Вообще одними хордами тут не закрыть все задачи, которые возникают. Следующее, за что мы очень сильно радеем и что мы развиваем, это HR. Вообще у нас очень сильный hr сообщества в регионе в котором люди понимают ценность образования и постоянно учатся сами. Базовые продвинутые навыки HR, аналитика HR – это те направления, которые мы поддерживаем и на которые есть спрос. Не только, кстати, в нашем регионе, потому что у нас есть программы, на которых учатся люди из других регионов. Вот Ли... можно чуть-чуть? Конечно, этом, да? Да. А
0: другие регионы – это вот какие, просто чтобы понять, с кем есть нетворкинг по регионам?
1: Как ни странно, Москва, Питер, от них приходит много заявок. Угу. От Москвы, наверное, больше. Соседние города – Киров, Пенза, Самара.
0: Широкий охват.
1: Да, Казань. Тут главное совпасть по времени суток, если это синхронное онлайн-занятие, когда нужно всем одновременно быть в онлайне. Mm -hmm. да, если у вас очень большая разница во времени, тут же становится немножко сложнее, но у нас и для этого есть решение. Возвращаясь к твоему вопросу, что еще востребовано, управление изменениями, ну, последние три года нашей жизни они, по-моему, очень сильно подчеркнули да, важность именно этого навыка, вообще таких курсов. К нам в бизнес-школу очень часто приходят запрос на проведение стратегических сессий. Вообще у компании есть явный запрос на стратегическое планирование и помощь какого-то провайдера извне, не только внутренними силами. Я говорю уже про коучинг несколько раз. Вот коучинговые навыки для руководителей, на это мы видим, что стал появляться спрос и запрос у компаний в регионе. И российские компании тоже к этому идут. Ну, сначала все-таки зарубежные компании к этому да, пришли, потому что культура, она... Из, главной, из главного офиса к, как к, э, к отдельным региональным офисам распространялось. В российских компаниях чуть запаздыванием, но это тоже происходит. Они тоже переходят к такой культуре. Ну, еще, наверное, продажи, потому что без продаж вообще никуда. Проектные продажи — это то, что сейчас востребовано, то, чему мы в том числе учим, и на это есть спрос.
0: Последний мой вопрос. Как изменение внешней среды отразится на... В сфере бизнес-образования в целом. Вот каковы твои там, персональные прогнозы там, в связи с контекстом происходящего всего вокруг? То есть будут ли какие-то, я не знаю, подвижки в сторону Востока на новое сотрудничество да, с вузами, может быть, какими-то из Азии? Или что-то еще, может быть, какие-то есть новые направления в этом развитии?
1: Давай, наверное, вот с последнего тезиса по поводу Азии и Востока. Uh -huh. Мне кажется, разворот на 180 градусов в сторону востока, он для всех сейчас настолько очевиден, что тут ну, объяснять это не нужно. Мы действительно смотрим в ту же сторону. У нас уже были партнеры в Азиатско-Тихоокеанском -тихо регионе. Сейчас мы активно ведем переговоры с несколькими а, партнерами в странах из этого региона, ну, в том числе Китай, Индия, Индонезия, Малайзия. Пока не, точно не буду говорить, полный список. И мы планируем к запуску продукт который будет как раз включать э, партнерство с зарубежными провайдерами в этих странах. И будут модули образовательные, выездные. Скорее всего, такой продукт будет запущен уже осенью. Это будет большая программа. Не буду сейчас всех карт раскрывать. Здорово, здорово, да, интересно. да, чтобы да, не обманывать никого, чтобы как-то не было каких-то, может быть, ожиданий неправильных. Все будет у нас на сайте. Если вы за нами следите, например, в Телеграме или заходите на сайт, читаете новости, вы обязательно об этом узнаете. Да, без этого не обойдется. Кроме того, что, да, разворот на Азию, на Восток, понятно, что остаются тренды, связанные с онлайн-обучением и смешанным обучением. Смешанный, когда мы в таком формате частично в офлайне, да, встречаемся, лично общаемся частично в онлайне, что-то мы делаем вообще дистанционно, без какой-то встречи, например, читаем или смотрим видео, Однозначно останется очное обучение. Кто бы что ни говорил, что онлайн сейчас заменят все. Yes. Нет,
0: нет. Всегда нет. за это болело.
1: Нет, конечно, сейчас на онлайн обучение приходится чуть больше денег. Да, вот я смотрел последние исследования по России за 2021 год, но очное обучение такой же огромный рынок, как и онлайн-обучение. Клиентам вообще важно приезжать в какое-то физическое пространство. При этом, чем выше цена обучения, тем важнее личный контакт. А получить его через онлайн не так просто. А когда ты лично видишь человека, смотришь в глаза, и вы можете, не знаю, пожать друг другу руки, пообщаться, это очень важно. Что еще будет расти, развиваться? Вообще новые форматы, микрокурсы, микрообучение, особенно с мобильных устройств, симуляторы с полным погружением в должность, обучение с наставником. То, в чем я вижу потенциал. В принципе, это уже есть, и это будет в дальнейшем расти. Еще один такой важный поинт максимальная польза. Все устали от инфо-цыганства, бесконечной какой-то воды, когда никакой пользы, чудо-тренеры, какие-то мега-коучи, вложившие в себя 10 миллионов, в себя и в свое обучение, которые сейчас, вот именно сейчас, научат, как жить правильно и как делать правильно. Все уже понимают, что это не работает. Вообще все работает по-другому. Так что инфо-цыганства нет, а польза, да, она должна остаться. И я, наверное, не говорю про какие-то технологии, потому что ну, сейчас я назову одни, через год появятся еще какие-то другие, не знаю, был там VR-AR, uh, да, метавселенные, через год, может быть, что-то еще появится в этом списке. Без технологий ну, невозможно. Любой прогноз на эту тему это просто пальцем в небо. Но я за этим слежу, и я надеюсь, что наши слушатели тоже за этим следят и это будут на передовой.
0: Видимо, через год встречаемся в метавселенной, да? Конечно,
1: надеюсь, именно там на там мы курсе? встретимся. Конечно, да, да. Было бы здорово.
0: Очень интересные мнения, прогнозы, и вообще погрузиться было в тему, каково это быть деканом бизнес-школы в нашей вышке. Спасибо большое, Сергей Было, правда, очень познавательно От всей души пожелаю, чтобы все ваши планы, и намерения сбылись Чтобы вы развивали те направления, которые являются уникальными там, особо, Особенно у вас в Нижнем Новгороде Чтобы это было что-то сильное, флагманское И то, что будут перенимать в качестве опыта и другие регионы в том числе Конечно же, новых вам сотрудничеств Очень интересно, что вы придумаете дальше Следим, с нетерпением ждем Увидимся, услышимся в следующем выпуске.
1: Вера, спасибо, что пригласила.
0: Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.